0: (音) Hello， 大家 好， 欢迎来到 Annie 的爱情急诊 室， 我是 Annie， 你的爱情诊疗师。在这 里， 我会解答大家在感情上遇到的疑难杂 症， 也会邀请听众朋友来节目上分享亲身经历的感情故事。不知道大家有没有发现，我们最近的这几集比较不会是像更早以前是回复大家感情上的问题，最近比较像是就是可能我从书籍啊，或是跟一些其他的创作者合作来看一些感情方面的议题，然后提供大家一些感情方面的小知识，然后让大家可以能够更安心的去寻求自己的幸福。其实这个原因有两 个， 一个就是我发现可能听我们频道的人比较多是想要知道要怎么样找到另外一半。第二个很呃很伤人、很伤人的事实就 是， 其实我们开的那个匿名提问箱已经有好一阵子没有人回复 了， 所以我最近就是都没有做解惑的特 辑， 比较多是做就是给一些小知识这样子。但是不知道为什么，这一个礼拜突然间多了很多回复，而且真的是一瞬间的，然后就突然突然变很多了，然后我就吓到，所以我就想说，来挑三个来当做今天这一集的内容，这样就是重启久违的解惑系列，这样。那我们就先来看一下这三个问题。第一个问题是跟师生恋有关。第二个是说怎么样去保持恋爱里的温度，第三个是说怎么样让双方更有安全感。那我们就先来看第一个师生恋的问题。他说：“我非常的喜欢一个人，但他是我们学校的实习老师，我们之间是师生关系，年龄差距个位数，但我真的真的很喜欢他。”我很想试试看告诉他我的想法，也很想知道他的心意，但很害怕，很紧张。我真的很想成功，却一直在纠结着，心里面很难过。我不知道怎么样才能让他知道我的心意，不知道该怎么做。希望 Annie 可以给我一些意见，谢谢。诶，我觉得很直接的问题是，这个老师，就算他只是实习老师，他也有被学校相关的法规给限制，就是。如果今天他被发生失，他被发现他有失生恋，或是他被发现他跟同学的关系过度亲密，很有可能他不只会被 fire， 他可能还会影响他之后找工作，就等于说他身上就被记了这一个过的感觉。所以我觉得，基于一个客观的角度，我会建议你至少要等到他离开这个学校之后，才可以。去对他表白，或是怎么样？因为就是师生的关系嘛，就是你们现在在同一个学校，所以你们是师生关系。那至少你们两个必须要摆脱师生关系之后，再发展恋情会比较好。因为我觉得，嗯、呃，如果你爱他，你可能就要为他着想一下，就是可能会害他丢了饭碗，然后这个饭碗也不是一时的，可能会影响他。之后找工作，之后进到学校里面，都可能会有一个歧视的眼光对着他。我觉得这个是你特别要注意的。那你说现阶段你可以怎么做？我觉得或许，或许，因为你现在也不知道他到底喜不喜欢你嘛。那你或许可能留下，就是。不要说他离开这个学校，或者你毕业了，你们就再也没有管道联系。或许可能，呃，看看有没有你们有没有什么唯一的联系方式。然后这个联系方式，你不要主动去过度的联系他。就是如果是正常课业上面的事情 ，OK。但是就是私人的事情，就是不要联络他。但是你们就是留着这一个管道。那未来或许等到你们不是师生关系。或是他再也不是老师了，或是你再也不是学生了，你们两个还有机会联络，那之后再去发展你们之间的关系，我觉得这会是我比较建议的方式，就是先留下可能联络方式，或者是你找得到他的方式，但是在你们还有师生关系的时候，都先不要有。就是情感上的互动，等到你们其中一个人离开学校，或者你们就是都再也不是师生了，再去发展后续的感情。我觉得这是我的建议。这样，如果如果你真的觉得你不把你的心意讲出来会很难受的话，那我觉得比较正向的思考方式，你可能就要想，你很爱他，很喜欢他，那你不要伤害到他，不要影响到他的职业等等之类的。那第二个问题是 说， 怎么样去保持恋爱里面的温 度？ 我觉得有五个还蛮基本的原则。第一个就 是， 你可能要适时的有一些小惊 喜， 就是可 能， 就是可能他上班很累 啊， 然后你可能去公司门口等 他， 给他个宵夜什么这种之类 的， 就不用是什么很大很贵重 的， 反而是我觉得平凡很。很一般，但是很温暖的那种会是比较好的。那第二个就是可能要保持一些神秘感，就是可能就就很像，你就你就想哦，有的时候你跟别人说，哎、欸，我跟你讲一件事情哦，然后他说什么，感就说哦，不告诉你啊，然后那时候你就会比较想要多去知道这件事情到底是什么。那谈恋爱也是一样，就是你可能。有点留一手，但不是骗他，你是就是想要让他觉得说，哎、欸，你们两个之间好像玩来玩去很好玩，你是不是在准备什么惊喜给他？这样子会有点，就是有点打情骂俏的成分吧，就会觉得这一段爱情比较好玩，然后也可以觉得哦，两个人都还是就是还是在那个热恋期的感觉。那第三个我觉得还蛮有趣的，这、就是我在《女人迷》那个杂志上面看到的，他说。不要对对方说不好听的话，我觉得这个还真的还蛮重要的。就我没有想过说这也是维持温度的一个关键点，这真的其实是蛮重要。因为有时候伤害是没有办法用道歉或是什么来完全恢复的，因为伤害有的时候造成就是造成，而且还会有,有一些后遗症，就像。假如说今天你曾经对他骂过很难听的句子，那这件事情他就会刻在他的脑袋里面。然后以后当你可能又有骂他，就是没有骂的那么严重的时候，他就会回想到你骂他骂的很难听的那一次，然后就觉得啊，你这个人就是这样，你说你再也不会骂我，结果你还是骂我，什么什么什么之类的。哦，说到这个，我就想到我最近上了。一个在讲传播媒体的课程，然后他就说，其实听觉会比视觉在你脑袋里面留下的记忆会再更久一点，原因是听觉比较不会被转换，就是视觉比较容易被转换，就很像你今天可能在路上遇到一个帅哥，然后回家之后你就一直在想那个帅哥，一直在想那个帅哥，那那个帅哥很有可能被越想越帅，就是你会。视觉的想象比较丰富，所以你可能会对视觉的记忆会很容易扭曲，或是转换，或是消失。但是听觉，因为听觉就是什么东西就会发出什么声音嘛，然后什么话就是什么话，就是它不太会转换，所以听觉在你脑袋里面的记忆反而会是更深刻的。那我这、这啊，就跟大家分享一下我这几天上到的课。所以说。避免要避免跟对方说到比较不好听的话，或是伤人的话，因为因为这真的会在对方心里面留很久。然后当你可能只是又有在类似但是比较轻微的行为的时候，他就会去回溯他之前你之前也这样子对过他，对，所以不要说不好听的话，其实也是挺重要的。那另外一个延伸出来的第四个就是你要尊重他，我觉得不管在一起多久，都必须要。尊重彼此。我前阵子看到一个 D 卡上面的文 章， 是在讲说肢体接触的问 题， 就是俗称的一雷、二雷、三 雷， 然后全雷达的那个问 题， 就是情侣之间全雷达的问 题， 然后。当然，当然，你今天会不会发展在下一步，很有可能是你们觉得那个气氛对了，所以你们就发展到下一步。但我觉得，好，那如果你今天觉得气氛对了，真的两个人气氛都对了，你发展到下一步，只要你发现对方有任何不舒服，然后他有跟你反应，或是他神情怪怪的，你可能就要去主动问他说：“诶，今天这样子，你是不是不喜欢？还是你不想要？还是你觉得我们还没有到那个阶段？”等等之类，的？’就是。呃，肢体上的尊重是最基本的。就是我觉得讲传统一点，你可能会说什么男女说说不清，但我觉得不是这个问题，是每个人都有自己身体的自主权。他要不要给你碰？他今天想不想要给你碰？不是他一旦给你碰，他永远就要给你碰。哎，他今天不想给你碰也算，或者是他那个来，他不想给你碰，什么什么都算。就是你要必须尊重对方，他你要必须尊重对方的感受，然后。他说不要，你就不要硬给他这样子，因为这其实也是都会造成很大的伤害。接下来就是要再讲比较抽象一点的，就是诶、欸、想法上的尊重，就是全世界有这么多个人，每个人都可能会产生不一样的想法，那这个时候我们应该要尊重，就是可以讨论，但是你绝对不能够去贬低对方的想法，你必须要给他。尊重。那如果说今天是他说错了，或者是这件事情真的是不对的，那你可以跟他讨论，然后好好的教他，但是不需要用凶的，或者是去贬低其他人的看法，这个还蛮重要的。那最后一点就是要体贴吧，我觉得就是每一个人都有低潮的时候，每个人都有不稳定的时候。那在这个时候呢？希望你能够成为对方最好的避风港，这样子。像我自己就是在月经前，特别是月经前，很容易心情低落，然后身全身上下不舒服。那这个时候，我觉得我就很需要对方的体贴，但体贴不是无限包容哦、喔。就是如果今天他只是月经来，然后就是跟你大吵大闹，叭叭叭摔东西什么的，这当然是不 OK 的。但是就是。让他有需要的时候，你必须就是你还是要尽可能的去成为他最温暖、最温柔的存在，这样子。那总结来说，就是你必须要让对方觉得说他是很重要，他是被你重视，然后他是被你呵护的。我觉得这个很重要。对，就是怎么样去维持两个人之间的温度，就是要让彼此感受到他们是重要的，然后。是不同于其他人的一个地位，你会好好的呵护他，好好的照顾他，这样。好，那我们就进到最后一个问题。最后一个问题是说，怎么样让双方更有安全感？就是其实每个人都会需要安全感，只是或多或少的问题。就是假如安全感可以量化的话啦，那至于说每个人的安全感，怎么样的人安全感会强，怎么样的安全感会弱，这个问题可能要用。依附理论来解决，就依附理论是说，你可能你这个人是焦虑型啊，还是什么什么型啊？是根据你小时候可能成长的环境或是家庭背景等等，导致你是不同的依附人格。那这个详细的依附人格的分类，我在第十三集的时候有讲过，如果有兴趣的朋友可以回去听。那我们现在就是单纯讨论说，怎么样去建立安全感。那你要先去想，有安全感的最最最根本的原因是什么？我觉得最根本的原因是基于害怕，就太过度的害怕。这边想要带入一个心理学的现象，叫做投射性认同。它的意思是说，你用某一些方式诱导他人做出某一种反应的行为。哦，被我讲的好抽象哦。简单来说，就是举个例子，比如说你一直觉得你的另外一半就是外面有小三，他就是不爱我，那最后你就会把它变成他真的不爱你，因为你就是过度的去有点像幻想吧。然后假如最后真的发生了这件事情，你就会觉得哇，印证了我的那个说法，我怎么不早发现，我怎么怎样，然后就会整个人崩溃。那我觉得这个原因呢，我们可以拆解成，我们可以去拆解成三个步骤。首先是你必须要想哦，到底什么东西可以带给你安全感？是你的另一半吗？如果你的另一半今天可能当公务员好了，收入很稳定，然后作息很稳定，这样你就会有安全感吗？或是今天你找到的一个人，他很爱你，你很爱他，这样你就会有安全感吗？我觉得这是很。荒谬的想法，因为如果今天你的内心、你的安全感的来源几乎都是必须要源自于其他人来给你的话，这一段爱情其实很危险哎、欸。因为今天只要他真的怎么样，你就会活不下去，然后你可能你就觉得世界要毁灭了，什么之类的。这不是一个好的现象啊！我不知道我在哪一集里面有讲过，好像是前两集嘛，就是我有朗读我的创作文的那一集，我有讲到说，爱情应该要是你原本就已经是一个很好的自己，那有了爱情之后，你变得更好，而不是说你本来就是过度的需要安全感，所以你去寻求一段爱情来补足你的。所需要的安全感，这样是不对的、啊。因为如果今天这个人他就硬生生的被拔开了你的生活，你会死哎、欸！这样子是不太健康的心态。就是你要想哦，真正能够带给你安全感的是你自己。那你自己的这个安全感到底要怎么来呢？我们就进到下一步，建立安全感。首先，你必须要先建立你的自信，就你要相信你自己够好，以至于你拥有，你值得拥有这一段爱情。就是你要觉得，我就是够漂亮，就是够好，够厉害，我就是值得被爱，所以我可以拥有这一段爱情。这样子比较好。就是你不要觉得说，哦，你自己的价值都是来自于别人给你的，并不是是因为你很有价值，所以别人才爱你。那这种自信呢，就是来自于你对伴侣的了解，因为没有人会比你更懂他，更能安慰他，更能抚慰他，所以他绝对绝对也不会也不能离开你。你必须要有先有这样子的自信，在爱情里面的自信，你才有办法建立安全感。再来，这种安全感呢，除了来自于自信之外，也来自于信任。我觉得这个。很重要，就是你要相信你做的这一切都是对的，你爱他是对的，你选择这个人是对的，你一定会得到好的回报。然后你也相信你的伴侣会带给你好的回报，就是你必须要相信这一段爱情。你就要想啊，我不会看错人啊，我爱他，他也爱我啊。那假如说今天真的他可能出轨了，他可能怎么样？那你就要想。回归到前一个自信的那一 p 你就要想，没关系啊，我已经看清他是这样子的人，那我离开他也好，因为还会有更好的人等着我。就这两个是相辅相成的，你要足够相信你自己，然后足够相信爱情，在这两者之间取得一个呃相辅相成的感觉，才不会说你今天没有了另外一半，你就没了自己，或者是说今天你的。另外一半突然间不爱你了，然后就开始觉得自己很烂，自己很糟，你再也不相信爱情什么的，这都是不太健康的行为。因为这些人每一个人都是个案化的，你没有因为你没有必要为了呃一个什么老鼠屎坏了一锅粥这样。好，那我来讲一些因为安全感而衍生出来的问题，比如说像是呃为什么另外一半都不在他的 Instagram 上面发我的照片？那我觉得这个是一个价值观的问题，就是不是每个人都喜欢秀恩爱啊？因为像我自己就不是，就是我不喜欢，就在我有伴侣的时候，我也不太喜欢在 IG 上面公布这件事情。那我觉得不是说我不爱他，还是我还想要勾引别的男人，绝对不是，就只是。我不太喜欢这件事情，那我也没有这个习惯做这件事情。那我觉得今天你是定他的另外一半，那你就直接告诉他你的需求，你就觉得说，哦，你为什么都不会发我啊？我也想要你发我啊，这样啊。那如果对方是觉得 OK 啊，我可以为了你去做这件事情，那他可以去发。但如果他真的不愿意，你也不要勉强他，因为并不是他不发，他就不爱你啊，并不是他不发。他就是有小三啊，或者他就是想要勾引别的女生，不是？就是你要相信，就是回到我刚刚前面讲，你要相信他，相信爱，相信你们两个。然后你也要有足够的自信，是说，哦，因为我很棒，就算就算他没有在 IG 上面发我的照片，他也会很爱我，他也不会看到别的漂亮女生就会跑走什么的。你要先相信你自己，然后也相信你的伴侣。那第二个，我想看比较常见的问题就是，有一些人会说：“哎、欸，男朋友不给我看手机，他是不是有鬼？”那我觉得这件事情，你已经给你自己答案了，你就是觉得他有鬼嘛？那回归到刚刚我讲的相信不相信的问题，对你就是应该要相信他、啊。那如果今天你真的觉得他有某一些可疑的行为，我觉得最好的方式就是直接问。那如果去看，然后去看他的反应。不要自己在心里面一直猜，一直猜，然后再来怪说你安全感不足。对，所以最根本的问题就是你要有自信，要相信自己，然后相信爱情，相信你的伴侣。这样子，不管今天发生了什么意外，你都还可以是一个好好的你<音樂>。我觉得这个东西真的很重要。不要因为爱情就去让自己整个很患得患失，或者是只要另外一半做出什么让你不开心的举动，就造成你有很大的。波动这样 子， 你还是要 想， 就是你才是你自己的主 人， 而不是说你今天有了另外一 半， 你就全部都要归 他， 或是重心都要砸在他身 上， 并没有。你还是要有你自己的自 信， 然后你自己对自己的肯定。这样。好， 那以上就是这个礼拜突然冒出来的一堆问题里面的精选。好啦，那今天的诊疗就到此结束啦。喜欢今天的分享，别忘了追踪我们的 IG Annie， 你的爱情诊疗师。也可以点主页的连接，更了解我们哦、喔。最后啊，如果你还在为情所苦，快到匿名提问箱写下你的问题，挂号 Annie 爱情急诊室，让我们治愈你的心。没错，如果你还想要听这种解惑的特辑，那你就去匿名提问箱写下你的问题
1: 。但是呢，如果没
0: 有问题的话，我也会准备一些就是感情方面的小知识给大家，所以你也可以在匿名提问箱里面，不只是提问，你也可以写下你想要听什么样的类型的主题。如果我 OK 的话，我就会去准备这样子。那我们就下集见啦，大家拜拜。